0: Krass und durstig. Der 100% Wein Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Wenn man in Essen schick essen gehen möchte, dann geht man zu schick essen. Aber noch nicht jetzt sofort, weil wir sind praktisch noch im Pre-Opening, also jetzt seit drei Folgen. Ich stoße schon mal an. Gianni, Hallihallo, grüß dich. Hallo. Wo sind wir denn jetzt hier? Bei Krass Durstig, glaube ich. Krass und Durstig, ne?
2: So hast du es genannt, so ja. haben wir es benannt. Und ja. erkläre nochmal ganz kurz: Ich vergesse immer wieder ab der so und so vielen Folge das Konzept. Ja, was machen wir hier Das eigentlich? Konzept.
1: Ja, wir haben uns eine Strickliesel gekauft und möchten also jetzt den längsten Strickschal der Welt herstellen. Ah, nee, das war was? der andere Podcast, wo ich unterwegs bin. Nein. Du machst hier, zu viele. Wir, wir challengen uns hier so ein bisschen. <lacht> das heißt also: Entweder bringt Gianni ein Wein mit, ich muss raten, was das für ein Wein ist. Oder ähm, ich bringe einen Wein mit und Gianni muss das raten. Oder wir haben sogar einen Gast und der bringt uns Weine mit. Aber wir sind auch immer bei einem Gastronomen, der uns dann das passende Essen dazu äh, kredenzt sozusagen. Und deswegen sind wir ganz dankbar, dass wir hier beim Wolli im Schickessen sind zu essen. Übrigens, ähm, ich habe das in der letzten Folge gelernt, das ist schon Südviertel, also zwischen Rüttenscheid und Südviertel. Du hast hier mal gewohnt. Ne? Ich ja, hab, hier an der Ecke in der Teklerstraße habe ich gewohnt. Ähm, und... Ähm, das war richtig, richtig gut, die Zeit, weil meine Liebste und ich, wir haben, ich bin ja praktisch bei ihr eingezogen damals. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich habe ja in alten Essen gewohnt. Ich habe mich sozusagen räumlich verbessert. Ja? Und äh, dazu auch noch menschlich extrem verbessert, weil meine Liebste und ich uns äh, hier so richtig kennengelernt haben. Hier ja, übrigens, über dem Edeka um die Ecke war mein Zahnarzt. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte so Angst vom Zahnarzt. Ja? Und der war der Erste, der mir das so ein bisschen genommen hat. Ja? Und äh, hier äh, daneben der Eule. War ein Grieche, zu dem ich früher sehr, sehr gern gegangen bin. Und der mir beigebracht hat, dass es nicht immer Gyros sein muss. Also für mich war ja früher so, weiß ich nicht, da war ich so 20 Griechisches Essen, irgendwie Gyros-Teller. Und dann habe ich verstanden, wie Griechenland tickt. Deswegen auch hier wurde praktisch meine Liebe zu Griechenland, wurde hier um die Ecke begründet. Muss ich mal vorstellen. Ne? Ein historischer Ort.
2: Okay, wow. Ja, okay. Ja, genau. so, so viel verbindet sich hiermit. Ja, und ich
1: war auch hier in dem Laden schon. Da hieß das aber noch Harry Schick. Ja. ja. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch schicke Essen. Ja, aber, ich glaube, es ähm, ist übernommen worden. Ja, ja. Ne, und, und, und das war aber ein Laden, das musste man wollen. Ja? also weil ähm, <lacht> es gab Stauder und Kurze. Und äh, Stauder und Kurze, also ich mag weder Kurze noch Stauder, muss ich dazu ja. sagen. Ähm, ich schätze Privatbrauereien immer. Wenn die nicht zu einer großen Kette gehören, finde ich immer super. Aber äh, es muss jetzt nicht Stauder sein, Entschuldigung, da bin ich dann doch ähm, lieber bei krass und durstig.
2: Ja, ähm. ja, und heute ähm, passend zu dem von dir erwähnten Konzept, äh, die letzten drei Folgen, die letzten drei Wochen habe ich mich hier schwer in den Nesseln gesetzt, heute darf ich dir einen einschenken.
1: Genau, mit meinem Spezialgebiet Rotwein, wo du genau weißt, dass ich keine Ahnung davon habe. Und ich auch nicht. Hm? Wie du hast bei, gar uns,
2: bei uns zu Hause ist äh, meine Frau die Rotweinexpertin.
1: Echt? Ja. ja. Also ich muss sagen, ähm, wir trinken sehr viel Weißwein. Ähm, ich bin auch wirklich der Weißwein-Freak. Mhm. Ähm, äh, gut, ich liege dann auch daneben, wenn ich mal was tippen muss oder so. Aber wie, äh, was habe ich bei Michael gesagt? Ich habe gesagt, es ist Rouvray. Ne? und irgendwie sowas. Wow, ja, wow, wow. da ja einen ich ja ein kleinen Scherz. Ich habe dir auch, gesagt, ich, ich lag, aber, lag irgendwo mh. zwischen
2: Riesling und Grüner Veltliner und es waren zwei Blanc. Ne? So. Ja,
1: also äh, so, da kann man mal sehen, man darf happens. sich nicht, man darf sich nicht zu so festsetzen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, ich habe jetzt hier auch keinen Professional-Approach. Deswegen habe ich jetzt ja. hier ein Gläschen vor mir. Es erinnert mich ein bisschen an Hibiskustee. Ich habe einen Rotwein, durch den ich fast durchsehen kann. Ja. Ähm, eine undifferenzierte Nase für mich, die ein bisschen Sauerkirsche hat. Mhm. Ich habe ein bisschen, aber nur ja, ganz ganz wenig Brombeere, einen ausgewogenen Glycerinspiegel, ja. den ich... Ähm, ist trotzdem noch ein jüngerer Wein. Der ist noch nicht so alt. Von dem, wie es sich es ansieht. Jetzt probiere ich mal. Der ist zu kalt. Ich ihn jetzt er
2: ist ein Ticken zu kühl. Wobei, ja. zum, zum Trinken würde ich ihn tatsächlich bei dieser Temperatur servieren.
1: Ja. Und ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was für einen das ist. Ja weil er hat nicht die Fruchtigkeit von einem Merlot. Mhm. Er ist trocken. Mhm. Er könnte, ja, es könnte fast ein Bordeaux sein. Könnte. Ist es aber nicht, weil er hat auch eine Idee Spätburgunder für mich. Mhm. Und ich kann mir nicht festlegen. Okay, soll ich es auflösen? Unbedingt. Bing, 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 Also,
2: ich sag dir erstmal, was wir haben und dann erzähle ich dir, wo er herkommt. Also, Titel für mich, für meine Rotweinauswahl in dieser Staffel war eigentlich Italien, aber ungewöhnlich. Insofern sind wir in Italien. Du vermutest, oder so habe ich ihn damals auch kennengelernt, Vermutlich ein deutschen Spätburgunder, vielleicht, aber wir sind am ganz anderen Ende von Europa. Mhm. Wenn wir am ganz anderen Ende von Europa sind und Italien das Stichwort ist, da sind wir wo? Sizilien. Richtig, wir sind auf dem kleinen Kuchenstück, äh, was sozusagen der Stiefel namens Italien wegkickt.
1: Da, wo die Welt noch in Ordnung ist, weil die Familie alles regelt.
2: Genau, ja, 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 gut, das könnte, das könnte sogar sein. Und äh, wir haben, äh, dann erzähle ich ein bisschen was darüber: Le Sabbie dell'Etna Rosso, Etna Rosso Doc. 2018.
1: Ja, okay, jetzt nochmal für die Doofen. Etna habe ich ja verstanden. Etna, ja.
2: Rosso, Rosso
1: d habe ich auch verstanden. Ja. Ja.
2: Und Le de Letna ist äh, der, der Sand des Etnas.
1: Ah, okay. Ja. Das kommt hin. Ja. Genau.
2: Wir haben also. das Weingut Furiato.
1: Firiato, mhm. Firiato
2: äh, leitet sich äh, ab, äh, es gibt das italienische Wort Ferro, Ferro-Eisen, ähm, im weitesten Sinne umzäunt, gemeint ist eigentlich der, der Klo, also ähm, orientiert an einem französischen äh, Bild des umzäunten Weingutes, äh, auf dem man eben äh, schaltet und waltet. Und äh, gegründet wurde das Ganze 1978, als Frankreich wirklich voll in Mode war. Bordeaux war das große Thema und alle Leute in Italien haben auf Bordeaux geschaut haben sich angeschaut, was man dort macht, welche Rebsorten man verwendet, welche Ausbaumöglichkeiten es gibt und haben das dorthin genommen. Wie gesagt, so ein bisschen die Historie kurz runter. Und dann gab es so Weingüter wie Firiato, Donna Fugata, Rapitala, Cusumano. Die gehörten also zu diesen Top-Weingütern in den 80er, 90er Jahren. Und in den 90er Jahren kam dann auch ganz stark für den deutschen Gaumen hinzu der Nero Davola. Du trinkst ja, glaube ich, schon ein paar Jahre länger Wein als ich. Kann, ähm, kann nicht Auch wenn ich es jetzt ja. ein bisschen intensiver tue. Ähm, und äh, Nero Davola war wirklich damals die Rebsorte, die die ganzen Deutschen hier auf den Tisch bekommen haben, weil sie eben den Primitivo noch nicht kannten. Also die, die fruchtige Rebsorte der 90er Jahre war ganz klar Nero Davola.
1: Übrigens nicht meine. Das hm? äh, mag
2: sein. Dann bist du aber eher wahrscheinlich die Ausnahme als die Regel gewesen oder die gute Ausnahme gewesen. Stark verloren hat das Ganze dann, wie gesagt, mit Aufkommen des ähm, Primitivus. Und ähm, als, als, äh, als einer der möglichen Gegenentwürfe dazu hat man vor allen Dingen in Sizilien mit sowas wie Umkehrosmose gearbeitet, hat so Apassimento-Verfahren äh, nachgebaut. Ähm, ähm, und die Gegenströmung, und dazu gehört eben Feriato, war zum Beispiel die Stärkung autochtoner Rebsorten. Autochton, da steckt das Wort Tokton äh, oder Tokton äh, drin, Erde, also die, der Erde ursprünglich und wir haben hier ähm, zwei autochtone Rebsorten, Nerello Mascaleso und Nerello Capuccio. Wie ich schon erzählt habe, das Ganze äh, findet am Etna statt. Ähm, das Weingut Firiato hat tatsächlich äh, drei Bereiche, wo sie in Sizilien Weine anbauen. Ein starker mhm. Teil ist in Soria, Nähe Trapani, am äußersten Zipfel Siziliens. Und äh, wenn ich sage, am äußersten Zipfel dieses Kuchenstückes, dann ist so die Piemont-Kirsche oder die Kirsche auf der Torte, äh, auf dem Kirschenstück, äh, Kuchenstück ist äh, der Ätna. Und wir sind hier auf 900 Meter Höhe und haben dort eben diese beiden autoktonen Rebsorten, die angebaut werden. Und ähm, man sieht, finde ich, an diesem Wein ganz schön, dass man auch im tiefsten Süden Europas oder in einem der südlichsten Zipfel Europas Weine hat, die man dort eigentlich nicht vermuten würde. Also da, wo man denkt, oh, da knallt die Sonne drauf von morgens, abends bis ähm ähm, bis bis spät abends. Ähm, und man hat eben Frucht und Intensivität pur, kann man eben trotzdem sehr feine Rotweine
1: machen. Gut, jetzt bin ich ja alter Kreta, deswegen ist es nicht der südlichste Punkt Europas, an dem gute Rotweine gemacht werden. Einer der. Aber, einer der. Ähm, aber ich finde es natürlich, fairnesshalber, muss ich das dazu sagen, ich finde es natürlich toll, dass du äh, zwei mhm. Rebsorten ausgesucht hast, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und ich mhm. ähm, ähm, finde es besonders toll, dass. Ähm, und du mich das dann auch noch erraten lässt, du Sack. <lacht> <lacht> Gut. Na komm, ich hab dich lieb. Also wir, wir sind ja deswegen in diesem Wein-Podcast und wir nehmen uns deswegen, nehme ich mich nicht ganz so ernst, weil ich bin ja einfach nur ein äh, Weintrinker, der gerne Wein trinkt und ich genieße es eben immer wieder Sachen zu er, äh, erahnen. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, Du kann ja sein, dass du falsch liegst, aber du beschreibst mir durch das, wie du den Wein schmeckst, wie der Wein für mich sein könnte. Ja. Und das finde ich dann wieder schön. Und was ich an dem Bein jetzt ja schön finde, ist, es ist einer, der begleitet dich durch den Tag. Also ich stelle mir so vor, ich bin auf äh, Sizilien, ich möchte so einen Lassi-Fair-Tag machen, bei so harald junkel mhm. so irgendwie leichter im Schuh und keine Termine. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, ähm, und ich, 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 ich so also durch den Tag und dann um 11 Uhr treffe ich den Nachbarn, trinke trin ein kleines Gläschen, ja, mhm. und dann zum Mittagessen ein kleines Gläschen und dann mache ich und dann zum Apero noch ein kleines Gläschen. Und, weißt du, so, so ein Tagesbegleiter. Ja. Ähm, für, nur für den Urlaub, wenn man kein Auto fährt. Ähm, aber so stelle ich mir diesen Wein vor. Und wo ich jetzt Ätna gehört habe, wo ich äh, mir das vorstellen kann, auch die Höhe gehört habe, ähm, für mich ist es so. Bis auf 900 Meter ja. Höhe und relativ äh, vergleichbar von der Höhe her mit Südtirol zum Beispiel. Ja, aber Südtirol haben wir andere ähm, äh, andere Bedingungen. Also Südtirol ist ja aufgrund dessen, dass es eben hoch ist und ein, ich sag mal, gerade so die, die traminer ecke rüber bis äh, äh, Bozen und so weiter, ist ja ein Talkessel. Ja? Mhm. Die Situation haben wir dort nicht, sondern wir haben ja. Mehr Witterung, wir haben mehr Hitze, wir haben mehr Wind. Ja? Ähm, wir haben auch, wenn Bozen die heißeste Stadt Norditaliens ist, haben wir trotzdem am Etna natürlich aufgrund des, äh, des des Terroirs haben wir eine ganz eine ganz andere Bodenhitze. So und die Bodenhitze, also du weißt, dass die äh, in, in Südtirol immer damit zu kämpfen haben, dass eben der, der wenn der Frühnebel gefriert im Frühjahr, dass die Probleme mit der, mit, der, mit den, überhaupt mit den Reben haben und mit allem drum und dran. Die Situation haben wir hier nicht. Der Wein hat lange Zeit eben auch äh, zu, zu einem echten Wein zu werden. Also auch äh, mhm. die Traube kann sich anders ausbilden, weil sie mehr Zeit hat. Ähm, und das finde ich jetzt schon faszinierend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass da kommt so ein Bums daher. Mhm. Ich bin dankbar, dass es kein äh, Vino Nobile ist und ähm, auch kein Primitivo. Ich finde Primitivo super. Ist nicht mein Preferred, aber ähm, ähm, das hier finde ich jetzt sehr, sehr schön, auch wenn ich mir den Namen nicht merken kann. Wie heißt der Name?
2: Also, der heißt Le Sapie dell'Etna Rosso, ist ein Etna Rosso, DOC geschützt, äh, aus dem Jahr 2018. Ja. Und die Rebsorten sind derer 2, äh, die eigentlich dort auch fast ausschließlich angebaut werden, wenn es um Rotwein geht. Und das ist Nerello Mascalese äh, mhm. und Nerello Cappuccio. Und wie du schon sagst, das, das Besondere hier eigentlich ist, ähm, Genau, die, die, das, das, das Terroir, das Mik äh, Mikroklima. Und tatsächlich haben wir hier: wir haben A, Vulkangestein, auch wenn es eher ein, äh, wie, wie so ein Schwammgestein ist, was also ganz gut das Wasser speichert. Da, wo Wasserspeicherung stattfindet, hast du eigentlich immer sehr fruchtbetonte Weine. Im, äh, in Südtirol, um den Vergleich zu ziehen, hast du auch ein Vulkangestein vulkanischen Ursprung, aber eine etwas andere Kombination und, mit anderen Gesteinen. Und eine andere
1: Lösschicht drauf. Genau, eine andere Lösschicht ja. drauf. Ja.
2: Und äh, du hast ähm, hier in 900 Meter Höhe, äh, du hast relativ wenig Regen, aber du hast diesen Frühnebel, der eben das Ganze gut runterkühlt und durch diese, äh, zu diesem Säureaufbau äh, führt. Wir haben übrigens hier sechs Monate äh, slavonische Eiche, Eichenfass. Und wir haben das hast du vielleicht auch relativ das gut erkannt. Zu... Wir haben eher ein Weinchen, also ja. wir haben jetzt hier nicht den ganz großen Sinierwein, wir mhm. haben eher einen Pizza-Pasta-Wein, beziehungsweise heute, nachher bekommen wir ein bisschen was zu essen dazu, äh, habe ich was ausgewählt, wo ich gesagt habe, okay, da passt vielleicht ein kräftiger Weißwein, da passt auch ein leichter Rotwein, vielleicht auch ein bisschen kühler in der Temperatur, deswegen habe ich das Ganze so gesetzt. Ähm, insofern bin ich mal gespannt,
1: ob es dazu passt. Bin ich auch. Und äh, ich gucke jetzt mal gerade in die Küche, ob es da schon was für uns gibt. Aber ich glaube, da kommt schon was. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, gut sieht hey. das aus. Ja, oh, das sieht aber gut aus. Guck mal. Meine Güte, was ist das? Das ist Hühnchen, oder? Oder was haben wir hier? Ja, ja. Haben wir einen, du ja. musst hier reinsprechen, sonst hört dich keiner. Ja. Oh, in, in der Schwarze. Ja, ja.
3: Hm? Genau, in der Schwarze. Und zwar haben wir ein Perijouette-Huhn. Wie heißt das? Ja, genau. Sag nochmal, komm. Ich, ich bin ganz
1: komm, sag nochmal. Drei,
2: drei Franzosen, <lacht> nicht Franzosen natürlich, das wird Spaß.
1: Ein Perijouette-Huhn, genau. Also ein französisch sprechendes ein Huhn. Ein Französisch sprechendes Spre Spre ja.
2: Freilandhuhn,
1: genau. Ja, okay.
3: hm? äh, dazu haben wir Kartoffelfondant, ein, ein Estragon-Spiegel ähm, ja, hm? und natürlich wieder, ähm, wie erwartet, Uh, etwas Spargel, der flambiert, geröstet ist. Ah, okay, uns.
1: cool. Aber wir haben auch einen Crunch drauf und wir haben Giersch, glaube ich. Ne? Genau. Giersch ist das. Und mhm. ich habe hier ein bisschen Mangold noch dabei, oder? Genau. Ja, das sieht sehr gut aus. Ne? Das gefällt mir. Die Kartoffeln, wie hast du den? Ganzen, äh, Kartoffel Fondant, oder? Kartoffel, -Kartoffel -Fondant. Okay. genau. Äh, also sowas Klassisches. Ne? Was Klassisches, genau. Wir haben ja auch was. Wir haben ja extra für dich den Edna abgerissen. Ne? Oha, also, ne? danke mhm. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Ne? Ja, ja. Und, ähm, zum Wohl. Ja, Gianni,
2: was sagst du zum Essen? Ich wollte eigentlich auf deine Meinung warten. Also mhm. ich finde, ich habe es ja schon ein bisschen so vorausgewählt. Also ich finde, zu den pa Kartoffeln äh, mhm. sowie auch zum Hühnchen passt es eigentlich schon mal sehr gut. Also wir haben zwar ein helles Fleisch, aber das geht in dem Fall auch mit dem Rotwein.
1: Ja, cool. Jetzt haben wir nur kein Foto gemacht und habe schon den Mund voll. Mhm. Das sieht aber gut aus, mein Herr. Darf ich noch mal ein bisschen Salz wünschen? Klar, ja? mache ich. Mhm. Aber ihr habt das Hühnchen im Fond gegart, ne? Ja. Langsam, langsam gezogen.
3: Genau, mhm.
1: mhm. mhm.
2: sous okay. Ja. Mhm. ja, aber was sagst du denn zu der Kombination, zu
1: ich auf finde, den ersten Eindruck? Ja, ich finde die super. Es muss noch ein bisschen, also deswegen habe ich nach Salz gefragt, zu dem Huhn muss noch ein bisschen Salz dran. Das Huhn würde ich mit einem Weißwein so essen, mit mhm. dem Rotwein ich ein bisschen Salz. Ja, ja. Ähm, Übrigens so ein Ding, womit ich mich auch mit vielen Leuten schon. Ähm Aber weißt du, was das Besondere ist am Salz? Zum einen, äh, es macht wirklich das
2: Tannin weich. Mhm, also genau. jetzt hier haben wir, wir haben kein übertriebenes Tannin im Rotwein, in diesem Rotwein hier. Aber grundsätzlich macht das Tannin weich. Deswegen sind oftmals, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, Weine, die per se vielleicht dir nicht so doll vorkommen, mit der, mit der Speise nochmal was ganz anderes. Mhm. Und auch äh, dadurch, dass du. Ähm, hier ein bisschen, ein bisschen Fett hast. Äh, also insgesamt hebt das einfach das Ganze, die, die Fruchtigkeit vom Wein auch noch mal ein bisschen an. Ähm, also insofern gibt mir noch mal ein bisschen Salz ab vielleicht. Dankeschön. Ja, ich bin sonst, äh, wir sind ja alle getestet. Wir nehmen voneinander ja, wir Salz. Nehmen, und, wir, äh,
1: genau. wir nehmen, was und, wir kriegen können. Na, ich bin eigentlich nicht so ein Fan Hühnchen und Salz. Muss ich nicht zwingend haben. Also Wenn, okay. dann brutal auf die Fresse. Röstig und dies und das. Ähm, aber bei einem pochierten Huhn oder sowjetgegarten Huhn genau. brauche ich es eigentlich nicht. Aber mit Rotwein und äh, der Mineralität. Ich habe ja auch gerade gelernt, dass Tannine weicher werden durch Salz. Oh, ja. mhm. Okay. Ähm, Bei euch da lernt man also was? Ja, halt ja. Nur? ja äh, nee, ich, okay. vor Dingen, <lacht> nein, vor allen Dingen hebt es die Fruchtigkeit hervor. Ja. Aber auch ja, ja, genau. Ne? Werden, ja. Also das ist schon. Komm, wir Lass uns mal ein Selfie machen. Mhm. Ja, also so da müssen wir nur zusammenkommen irgendwie ein bisschen. Zack, guck mal hier. Ich bin eh in der Mitte. Ich bin der mit dem schrägen Kopf, ne? dem hohen, hochroten dicken Kopf. Ja? Ne? Du musst mal so richtig reingucken, Wolli. Komm, so? Komm ja, genau. Das ist doch so nett. Ne? Das ist doch wirklich nett. Und zack noch. Ein... Also ist jetzt doof, dass man im Podcast Selfies macht, aber ich finde das ganz nett eigentlich. Ja. Ähm, wie kommt man jetzt auf so eine Idee, ähm, äh, jetzt ein pochiertes Hühnchen ist ja mega out. Das ist ja mehr so, wie nennt sich das, Ayurveda-Kost. Ähm, Ayurveda-Kost, ja? Ayurveda okay. Äh, wie, wie seid ihr darauf gekommen? Ja, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, ja,
3: ähm... Wie gesagt, mein Chefkoch Dennis Trommer, der legt sich jede Woche halt oder alle zwei Wochen gerade was Neues aus hier, um die Gäste zu verköstigen. Und, ähm, ja, da haben wir halt mal ja, einfach so. Also mhm. überhaupt, äh, wir haben geguckt, was passt zusammen, was können wir machen, ähm, was ist vielleicht gerade auch saisonal bedingt äh, zu haben. Ähm, ja. Und so kochen wir halt hier.
1: Ich finde das schon schön. Und, und schau mal, der Spargel ist die, wieder angeflammt. Ja, und die Spargelschalen werden auch weiterverwendet. Ja gut, war Scherz. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist sehr schön. Wie findest du denn den Rotwein? Was hast du, wie bist du so dein Ding damit? Mhm. Gott, das ist lecker, oder? Mhm. Mhm. Es cruncht wieder.
3: Der ist, wieder. Mhm. Der ist äh, nicht zu so stark. Ich mhm. ist blau. Also er kommt ganz gut mit dem Hühnchen. Mhm. Er überdeckt es aber nicht.
0: Mhm.
2: Das ist eh das Schlimmste, wenn, wenn, die, wenn die Speise, äh Quatsch, wenn der Wein die Speise überdeckt, das hatte ich tatsächlich einmal in einem tatsächlich sogar hier im, 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 im Ruhrgebiet, im Pott, da hatte ich wirklich nach, ähm, zum dritten Gang, glaube ich, gab es äh, den Tressfiller von Cadefrati, ähm, ähm, ein Süßwein. Mhm. Und den gab es irgendwie zu einer gänseleber -Pate. Und er hat so dermaßen reingehauen. Ich glaube, danach hatte ich noch die nächsten drei Gänge den Gaumen komplett versaut durch den Wein. Also Wein, der das Essen dominiert. Keine gute Sache.
1: Aber merkst du jetzt hier, weißt du, was das für ein Crunch ist? Das ist die Hühnerhaut. Die Hühnerhaut Hühner stark getoastet. Ne? Genau. Aber entfettet vorher. Mhm. Und dadurch gibt das einen super, super kräftigen Crunch. Also sehr geil. Mhm. Und ihr habt aber auch das Huhn. Auch nochmal kurz Salamander, unter den Salamander. Ne? Hm? Genau. Ja, also ich, ich mag so ein Essen. Das ist schön frisch. Ihr seht es auf den Bildern auf Instagram übrigens, wenn ihr krass lustig auf Instagram sucht. Da seht ihr das übrigens, da seht ihr auch die Bilder. Ihr seht uns nicht mit vollem Mund, das gab Kritik, das machen wir nicht mehr. Ne? Mhm. Ja, aber, aber das hier ist doch jetzt schon mal... Ein Schwierig, eine Aufnahme von, von mir
2: zu bekommen ohne vollen Mund. Das
1: stimmt wohl. Passt, aber, denke ich, auch gut ja. zur Saison gerade mhm. aktuell.
3: Ne? ist halt mhm. nicht zu, wie du schon sagst, nicht zu schwer. Mhm. Der Wein, den ihr ausgesucht, der ist ja auch, ähm, also für mich, vom Gefühl her, gut zum
2: Essen. Mhm. Er, er, er hat nicht so die Schwere. Ja. Wo hättest du ihn hin verordnet? wenn du einen Tipp abgegeben hättest. Wenn ich einen Tipp abgegeben hätte.
1: War <lacht> Wahrscheinlich. Aber, aber, <lacht> Südhang aber, Südhang. <lacht>
3: Südhang war ein genau. Ah, Johnny, du weißt, ich bin bei so bei Weintippen ganz schlecht.
1: <lacht> Oder wie, also, aber du, ich übe mich da dran. Ich würde hier Weinkeller aus, da aus dem Rundgebiet sagen, Tetrao, eh da oben rechts. Ja, ja. Genau. Ähm, aber äh, ich finde es find, find, sehr schön, womit ich mich auch wieder eingesaut hätte. Ja, danke sehr. Ähm, ähm, und ich muss sagen, das ist so schön komponiert. Macht mir wirklich Spaß. Der Spargel ist jetzt hier ein bisschen dunkel geraten. Aber wahrscheinlich muss das so, damit genau. das noch ein bisschen Süße bekommt. Ja? Genau. Habe ich schon gesagt, ich und Sebastian Frank und die Möhre? Nein, das erzähle ich eine andere Seite, ne? Was? Ich, Sebastian Frank und die Möhre. Ist das ein Kinderbuch, das du geschrieben hast? Nein, Sebastian Frank ist einer meiner Lieblings-Zwei-Sterne-Köche mhm. aus dem Hobart in Berlin. Da kann ich auch noch Geschichten erzählen, meine Herren. Ja. Aber das machen wir ein andermal, oder? Heute haben wir dann wieder eine Quizfrage, oder? Wenn man krass und durstig Gläser gewinnen will.
2: Ja, stimmt. Die Frage lautet, welche Rebsorte haben wir hier im Glas, wenn es nicht Spätburgunder ist? What the fuck? Sag mal,
1: bist du wahnsinnig? Dann müsstest du dann... Ich habe zweimal genannt, insofern du musst du
2: okay. nur einmal ein bisschen spulen. Aber ich glaube, Wolli hat noch eine Kleinigkeit auf äh, unser Gewinnspiel drauf hinzuzulegen. Erzähl genau. mal, Wolli, was gibt es dazu? Und zwar sind wir hier mit so ein paar Essener Gastronomen
3: zusammen, haben wir ja ähm, das äh, Brutal-Lokal gegründet. Ist das ist die lokal Essener brutal,
2: genau. Corona-Nothilfe. Die
3: Essener Corona-Nothilfe, genau, zusammen mit dem Axel Klubescheid ist auch wahrscheinlich vielen bekannt. Und ja, wir machen das halt mit den Kollegen vom... Ähm, von der Zweiber zusammen, von Baditen wie wir. Die Kollegen vom Tatort sind auch dabei. Äh, der Putty Le von Leckerwerden ist auch ja, mit ich am Start. Ich sagen, also ist coole auch dabei, Nummer. Ja. Genau. Da äh, schließt sich der Kreis. Genau. Wir mhm. sind dabei mit dem Schick Essen und der School of Drinking. Und äh, wir haben jetzt aktuell mit dem Heimaterden-Gin hier aus Essen äh, von der, vom Fabian Farmer von Banneke und mit dem. Ähm, mit dem Thomas Siebmann von der Agentur TAS zusammen, mit dem Heimat-Engine von denen, haben wir ein Gretes Gimlet gemacht. Und mhm. den würde ich tatsächlich noch oben drauflegen. Sind äh, 200, äh, 220 Milliliter Geisterstoff, ähm, den pur auf Eis genießen äh, oder mir gefällt am besten mit einem schönen äh, Schaumwein. Okay, also, also kurz ist zusammengefasst. Ist
1: so ein Gimlet, gut gegen ne? den Dämonen? Dämonen, Krähenfüße und... und, Krä <lacht> Dämonen, Kränenfüße und, und was genau, man?
2: genau und genau den gibt es, wenn man hm. meine Frage, also wie heißt heißen die beiden Rebsorten, die in dem Le Sabie de Letna Rosso zu finden sind, äh, wie heißen diese Rebsorten, wer diese Frage richtig beantwortet, bekommt Auf nicht Instagram. nur Auf Instagram. das Zweierpaket von den krass und durstig Gabrielgläsern, sondern eben auch noch ein wundervolles Gimlet von Wolli hier im Schickessen. Also das ist ein Gimlet,
1: kein Amulett. Jetzt habe ich es verstanden. Ja? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Sieht aber sehr spannend
2: aus. Du hattest also, auch schon Applikation und Appellation verwechselt. Äh,
1: nicht nur das, ich auch, kann auch Affineur und Appineur und, und sowas. Ich kann alles verwechseln, was ich möchte. Ich bin auch sehr gut drin. Deswegen bin ich ja kein Profi. Also zumindest nicht in diesem Beruf. In meinem ja. eigentlichen Beruf bin ich Profi. Äh, da kann ich auch gut messen, glaube ich. Aber ähm, hier also kann ich gut essen und Du bist gut ein trinken. Profi der Sympathie. Und ich kann krass und durstig Wohl. <lacht> In diesem Sinne, ihr da draußen, ihr habt euch wohl. Wir haben euch ein bisschen lieb. Wenn ihr uns auf Instagram folgt Schaltet und unsere ein. Frage beantwortet, Gibt Feedback und sagt euren Nachbarn, dass es uns gibt. Und wenn, oh, ihr, ja. wenn ihr einen Vater habt, der gerne Wein trinkt, dann solltet ihr sich das auch mal anhören und die Mama auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.